0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времені суток з вами ваш любимий подкаст «Shit I know Life» і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
2: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні в нас святковий епізод. Ми mm. виходимо неділям, а так склалося, що сьогодні день закоханих. Вот так. Mm. И, соответственно, мы решили, что сегодняшняя тема будет присвячена коханию, великим историям любові с історії. Або с історії исторической, або с історії нашей с Димой. У идет? меня разные
2: истории. Тебе разные? Есть, не, все, не все эти любови <laughs> великие. Скорее всего, знаешь, я іноді читаю, у меня будет одна история, секретная история, так. это будет история о моих знакомых. І вона не то, щоб велика, але ти, коли її читаєш, думаєш, бля, от, знаєш, ті, хто серіали пішуть, вони дуже багато випускають. Mm.
1: Ну, я пішла все-таки в історію, і я коли от сьогодні згадку подумала, я подумала, що якось в мене всі дуже трагічні історії, і я щось вважаю, що вони дуже класні. Ну, якось так. Ну, ти взагалі як? Святкуєш день Святого Валентина? Ні.
0: (свес)
2: (свес) слушай, я не знаю, ну, во-первых, я нифига не знаю про Валентина, я знаю, что это был какой-то тип, который который там то ли в тюрьме кого-то...
1: Да, женев.
2: Да, женил там кого-то в тюрьме. А
1: А потом это маркетинг.
2: Да, а потом вот этот маркетинг, и его настолько много, что мне он начинает становиться немножко отвратительный, типа. Ну, кроме того, что... Блин, вот эти вот, знаешь, розы, которые там очень внезапно вырастают сильно в цене, и плюс мне не нравятся розы. Мне, знаешь, нравятся садовые розы, вот маленькие цветочечки. А во-вторых, ну хрен знает, вот я, если цветы дарить, я люблю их как сюрприз дарить, знаешь, а вот этот вот день...
1: То тобто, есть той тот мужик, который в четвер дарит, что типа «вот, я тебя люблю».
2: Ну что-то вроде типа <свят> «хотела, это на».
1: Я поняла. А ты правильно знаешь? Э, Нет, я не святкую, потому э, что я не до конца вообще понимаю этого свята. Е, ну, тобто, ну, я не то, щоб якийсь там, знаєш, урига, який не, не романтичний, але, але, ну, тобто, варіант там сердечок, е, я дуже не люблю натовпи, відповідно, в той день і ти кудись вечеряти мене взагалі ну, вивертає, е, до квітів я, в принципі, дуже спокійно ставлюся, знаєш, а подарунок, це ж не то, що День Святого Валентина мені дарують, я ж теж маю щось подарувати, <гум> а це такий день, в який, ну, якби він так між свят якось кидається, ну, якось він мені вообще нікуди. Единственное, что вот, э, факт: э, в меня родители одружилися на День Святого Валентина, но они одружувалися в Российском Союзе, их просто поставили на любой день. Uh-huh. А потом через кучу років они знали, что это виявляється День Закоханных. И все такие, одружились на День Святого Валентина, но для них это тоже, ну,
2: якби,
1: не, не сильно, якби,
2: Я значить. знаю, почему я не люблю День Святого Валентина. Почему? в школе очень часто любили, эй, рассылка Валентина, мне за ми 11 лет жизни, Ни одной Валентинки. Ты пишешь, скажи, мне тоже не
1: прилетало.
2: Вообще, понимаешь. Там...
1: Але я в итоге не страдала. Чуть-чуть. Я не
2: то, что... Не то, чтобы я Меня... от этого страдал, потому что я всегда тогда хотел образ... Я любил аниме, и там образ одиночки, он был очень крутой, потому я не страдал. Хорошо. Ну, з іншої сторони думаю, сука, чому другим абриганам приходять эти а-га. валентинки, а мені нікая вообще, блин, да касая, не знаю, хромая, Хоч хто то <laughs> хоч какую-то.
1: Ти знаєш, я зараз згадую, я не знаю, чи мені взагалі не приходили валентинки в школі, але я точно знаю, що від тих, від кого я хотіла, якось валентинки не приходили. Тому що, ну мені завжди подобались якісь такі уриги, які не робили валентинок. Они сразу куда-то кликали.
0: Пришла она. Ну,
1: как-то так, да. Хорошо, хорошо. Ну что, давай, давай. Э, стартуй с первой великой любовью. История.
2: Да, я сразу начну с необычной любовью. И эта любовь будет про Маяковского.
1: Mm. Маяковского. Mm-hmm.
2: да знаешь этот... Я знаю, давай. Вы любите срозы, а я на них срал. Стране нужны паровозы, стране нужен металл. Mm-hmm. Ну и вот, так. Маяковский. Короче, но возвращаемся мы вначале к предмету его любви. Лилия Брик. Mm-hmm. Лилия Брик и Осип Брик. Mm-hmm. Осип Брик был в Советском Союзе известным режиссёром. Mm-hmm. Он там снимал какое-то кино, Он когда-то был очень богатым, и, в принципе, он был из богатой семьи. И в какой-то момент он встретил Лилию Брик. Лилия Брик была, скажем так, вертихвостка, была достаточно легкомысленной молодой девушкой, но чем-то она запала в душу Осипу, и Осип когда-то гулял и как-то по мемуарам ей сказал, «Вам не кажется, что у нас что-то больше, чем дружба?» угу. И Лилия Брик потом в своём дневнике писала, «Я думаю, скажу, ну ладно, кажется, больше».
0: Угу.
2: Ну и, собственно, они, по-моему, он её встретил, когда им было 19, ей было 16, И в результате они решили пожениться. Угу. Вся семья Осипа Брик была против, потому что про Лилию Брик ходили слухи, что она шалава. Угу. А, говорили, что она в университетах спит со своими преподавателями, угу. она там с кем попала, куда попала. Угу. Ну, короче. Как показала дальше практика, то, по сути, это были не слухи нифига. То uh-huh. есть у нас, скорее всего, действительно была такая э, малолетняя нимфетка, uh-huh. которая, в принципе, не очень задумывалась про такие вещи, как любовь. Uh-huh. Но, э, как она писала в своих дневниках, э, Осипа она очень любила и считала его единственным мужчиной в своей жизни. Uh-huh. Э, но при этом у неё было очень много интрижек. И э, в какой-то момент её младшая сестра начала встречаться с э, Маяковским. И привела их как-то в гости к нему, и Маяковский встал и прочитал своё произведение «Небо в штанах». А, он настолько красиво это прочитал, что прям искра сразу вспыхнула между Лилией Бриком и а, Маяковским. И, собственно, как-то оно всё у них закрутилось, а, он бросил её сестру, и началась вот у них интрижка, то есть… А, блин, я забыл, как Маяковского звали.
1: Тоже, да. Ну,
2: короче, вот у него так. А, началась интрижка, и в какой-то момент Лилия призналась Осипу, что, ну, извини, у меня есть другой мужчина. Осип не то, чтобы её выгнал, а вообще настоял. А давайте-ка жить вместе. Угу. И это один из самых известных тройничков а, в Советском Союзе. У них было всё настолько, как бы, хорошо. Угу. Что у них даже на двери была надпись Брик и Маяковский. И в общем они любились все втроем вместе. Uh-huh. Это вызвало такое очень странное ощущение у общества, но при этом Лилия Брик произвела огромное влияние на творчество Маяковского. Вот. Ну и, короче, потом Осип очень долго страдал, она писала в своих очень странных дневниках что она любила заниматься любовью с Осипом и закрывали Маяковского на кухне, а он там стучал в дверь и стонал, и кричал, потому mm-hmm. что так ему хотелось к ним. Mm-hmm. Ну, короче, там очень много каких-то таких травматичных фактов и такая очень странная любовь. Mm-hmm. Но при этом Лилия Брик всегда говорила, что если Осенька, Осип, то есть скажет, что пошёл в жопу Маяковский, она скажет, пошёл в жопу Маяковский. Mm-hmm. В результате Осип развёлся с ней, mm-hmm. Женился ещё раз, но при этом постоянно жил, опять же, с Лилией Брик. Лилия Брик тоже всю жизнь писала, что Осенька — это единственный и главный мужчина в её жизни, но при этом ей не помешало после этого ещё дважды выйти замуж, и где-то там всё время тёрся Маяковский.
0: Угу. <сёкзывая>
1: Не, ну, я ну и застрелився, чтобы Да. Е, ну, я взагалі... Классная история. Она е, очень...
2: Я... Знаешь, как э, фильм мечтателей какой-то такой. Ну да.
1: Е, я просто дивилася документалку, власне, про Лілію Брик. Потому что е, вона, насправді, была... Ну, загалом... Тобто, если посмотреть фотографии, то Маяковский, он такий офигенный, да, он він дуже гарний, он високий, красивый. Он очень хороший, он высокий, он ну, типа, такий весь в страстях угу. своих и туда-сюда. А... Я, я,
2: я как стихи читав, там. От, да, от, от, от
1: От той Осінька і Лілія Бріг, вони такі дуже посередні ребятушки, ну, тобто вони такі маленькі, Лілія Бріг взагалі не є симпатична, Сутула, вона туди-сюди, але я подивилася записи, коли вона щось розказує, чувак. Ну вона, ну вона була афігенна. І власне, mm-hmm. я дивилась до документалку, що, ну, тобто в основному, якби говорять про її от сторону, наскільки вона там якби була е, вольних е так сказати. Ну, сьогодні вона би, в принципі, була звичайно популярна, да, ну, типу,
2: звичайний Так.
1: По великому рахунку каналом Так. А тоді якби, ну, зазвичай висвітлюють ту її сторону, mm-hmm. але власне, ну, не говорять, наскільки вона загалом вплинула на мистецтво Радянського Союзу. Тобто вона була музою для дуже-дуже багатьох yeah. людей. Тобто вона там постійно тусила і, ну, тобто вона не була просто якась там, знаєш, чотка, і то все було дуже дивно, вона дійсно була дуже особлива жінка. И да, власне, мне всегда очень интересно, что она того типа Осеньку так очень любила. Тут в неї той Маяковский, той Маяковский якби, ну, э, тоже... З, Но они все там
2: были э, очень легких взглядов.
1: Да, и власне, что, э, знаєш, ну, сказать, что если это не есть кохання, то важко сказать, что есть кохання. знаешь? Mm-hmm. То тобто, есть они действительно как-то очень тот факт, что считается социально прийнятним або что мы называем коханням. а... То, что они відчувають, вот так вони відчувають.
2: Да, меня, знаешь, вот очень сильно впечатлило в этой истории то, что, ну, действительно, вот у них была, вот у них на троих была любовь, понимаешь? Да. Она такая мучительная была, угу. э, как бы сейчас сказали, токсичные отношения, но она их всех держала, и они ходили налево-направо, но всегда возвращались домой, угу. и это очень странно, потому что это не похоже на любовь, которую угу. там показали во всех романтических фильмах и так далее, потому что, ну...
1: Я уже так не помню, мне кажется, что там, что вона как-то так помирала, очень специфично, или она сама себя тоже Ну, это модно завалила. было в те времена. Но, власне, що что вона перед тем, как бы писала, что ей приснился Маяковский, что он ей кликал. і угу. ну... Вот так, да. Вот Слухай, хороший. Я правда, вот действительно, знаешь, говорят, в Украинском Союзе не было секса. Был в ушей... Такой, и... ого-го. Ого-го. Хорошо, хороший ход. Значит, я, в мене перший мой ход будет про Марию Калас и Аристотеля Онасиса. Знаешь таких ребят?
2: Я, когда вчера готовился, я проскраливал через эту историю, но я специально не читал ее. Да тому що я вот ну, жду от до
1: Ну, я, я її знала давно, тому що колись я, коли була мала, то був якийсь серіал, ну, типу такий міні-сіріс mm-hmm. е, да, про Арістота Онасіса. І там було декілька серій, насправді класний фільм, і там, власне, ну, показувалося, як він там. Загалом в минулому столітті він був грецьким підприємцем з і мільярдером. І він став мільярдером з нуля, тобто він був просто там емігрант, і вообще mm-hmm. нічого там не придвищало. Е, і от такий селф і про то був власний фільм. І там, ну, якби описується його історія кохання з Марією Каласом. І вона якби мені завжди дуже подобалось. Я не знаю, можливо, тому що вона оперна співачка і воно таке дуже би, і оперне угу. вийшло. Так от E, значить, Арістотоль у нас і зустрівся з Марією Калас тоді, коли вона вже була примадонною оперного театру, тобто вона була відома на весь світ, а він вже був дуже дуже заможний. Ну, найбагатший він в якийсь момент був найбагатший людина світу.
2: Джеф Безос на мінімалках, так
1: да, да. e, і загалом він якби славився тим, що він любив навколо себе збирати дуже особливих відомих людей. Тобто, він ну тобто в нього видно був якийсь комплекс грека приїжджого. Uh-huh і він відповідно, спи... ну, постійно <плес> Він постійно хотів навколо себе збирати якихось дуже-дуже, типу, особливих людей. Так от, в вересні 1957 року вони вперше зустрілися, і він якби, почав її постійно кликати до себе на яхту. В нього була там величезна яхта Крістіна, і він славився тим, що він постійно туди запрошував людей просто з ним, типу, відпочивати. Вона тоді була одружена, і взагалі в Марії Калас була така дуже специфічна судьба, і вона народилася в сім'ї, вона була небажана Дитиною, тому що мама хотіла типу сина, і вона її все життя чмирила. Загалом вона е, була ще й постійно груба, е, ну нічого не предвіщала, і вона, але в дуже ранньому віці, ну якби зрозуміла, що в неї дуже особливий голос. Не і було. І, типу, вона там поїхала в Грецію, типу, вивчилася, стала оперною співачкою і потім е, рішила, що вона дуже хоче виглядати класно. І вона типу, операцію зробила на шлунку, дуже жорстко похудала і почала якби, вдягатися як Одрі Хебберн і в принципі вважається іконою стилю. Ну і відповідно Онасіс дуже хотів, щоб вона якби, приїхала, вона тоді була одружена зі своїм менеджером. Ну,
0: <реш> так бувається.
1: <реш> так. І вони, значить, поїхали на ту яхту відпочивати. І під час відпочинку е- вона розводиться зі своїм чоловіком і вже починає мутити з унасісом. І е- загалом них, якби було дуже таке пристрасне кохання, ну, тому що грек і, і вона гречка,
2: грекиня. Грекінеса.
1: І вони, значить, ну, там, буйно і любилися, і сварилися. І, в принципі, він ще й був такий дуже... Ну, якби мудак, тому що він ще її якби дуже любив. Ну не то щоб любив, але часто принижував при всіх. Тобто, казав, наприклад, є цитата, що він там при гостях говорив, що вона просто свисток, який вміє, типу, добре співати, і який тільки можна шпіляти. Ну коротше, ну так дуже
2: ну, такий... романтіка. Ну такий
1: мудак. Знаєш, так от він з купив її квартиру в Парижі. Вони там якби жили, він там навідувався туди-сюди. А потім вона в 68-му році з газет дізнається, що Аристотель Унасіс одружився з Жаклін Кеннеді після того, як вона стала вдовицею. І вона така, а я? А я а, типу, зачем, от, це от все. І відповідно два роки вона з ним не говорила. Але е, є дуже відомий факт, що Жаклін е, Кеннеді і Онася дуже погано жили, тобто вони якось через два тижні вже взагалі е, 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 фігово. Тому що Онася спочатку нею дуже захопився. І в принципі він вважав, що якщо він одружиться, от, ну Жахлін Кенеді це ну, на, Комплекс було, якби...
2: неповноценності. Так, тобто він
1: вважав, що от тоді він якби реалізується. Але вона почала жорстко тратити його бабло, і йому їй, в принципі, до нього нічого не було цікавого.
2: Yeah. <laughs> так, і він, якби, за
1: два, за два тижні і знову почав, якби, до Марії Калас вертатися, а вона, якби, мужик mm-hmm. ідити в сраку, і він сказав, що якщо вона його не впустить, то він, якби, розвалить свою машину перед входом в її квартиру. Ну, і вона його пустила. І, відповідно, з 70-го року до його смерті в 75-му вони е, постійно бачилися. Помирає він ну, щось там, угу. раптово він побирає. Причому щоб коли він в лікарні, тож Клін Кеннеді не хоче його провідувати, бо їй, якби, все одно, але при тому вона забороняє, щоб пускали Марію Калас, і вона там через... Баби! Які би не були офігенні баби, все одно баби. Да. Значить, вона і е, Марія Калас через задні ходи там ходила в лікарні, щоб з ним посидіти. І, коротше, той мудак помирає, а в заповіті їй нічого не лишає. Ти розумієш? тип мільярдер і він її нічого не лишив.
0: Музак, і, вона,
1: і вона, бідака, втратила голос, ну, в неї була тільки таперичська mm-hmm. квартира, і два роки після його смерті вона, її знайшли мертвою в квартирі від серцевого нападу. От так. Того з багатим не завжди добре мутитися, бо він може бути жлоб і мудак.
0: Вот такая великая история, я кухаю.
2: Хорошо, вы начали. Ну да. Хороший ход, хороший. Вот так. Хорошо, мой ход про идеально красивых людей. Да, которые до сих пор живы. На удивление. И это Джейсон Мамоа и Лиза Бонне. Да, это классно. Они классные. Они очень классные. Лиза Бонне – это бывшая жена Лени Кравица. Uh, они очень классно вообще, по-моему, у них просто пример, как надо разводиться. Они развелись, и до сих пор очень хорошие друзья там вместе тусят Туся, вместе с Джейсоном Момо и тому подобное.
1: Ну я думаю, что Ленни если... Кравец и Ну понятно, что это Правец, и вона... Ну, то тобто, у э, них все нормально карты склались, знаешь? Ну, да. uh,
2: ну короче, что меня впечатлило... Я не знаю, почему я прочитал про эту историю. Uh, но м- Джейсон Мамоа влюбился в Лизу Бене, когда ему было 8 лет. Uh-huh. Она на секундочку, по-моему, на 12 или на 13 лет его старше.
0: Uh-huh.
2: И он когда-то увидел ее, то ли она пела, то ли... Нет, она
1: в сериале играла, знаешь, с кем? С тем старым, которого звеневали, что он женок гвалтувал. Сколько тут
2: фильм. уже столько же старых, кого сейчас обвинили в этом?
1: Нет, 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 Билл Козби.
2: А, вона, окей.
1: Она играла в Билл Козби шоу
2: Ну, короче, он её увидел по телеку да. и влюбился. Ещё. А он и, он... и он своих вот где-то в интервью говорил, Мне мама, меня мама всегда учил добиваться то, чего я хочу. Mm-hmm. Ну, ясно, что ему 8 лет, и он, в принципе, не очень знает, что значит добиваться женщины и зачем женщины в целом нужны. Ну, а потом он стал моделью, он там работал с кучей модельных агентств. Он... Даже стал Бест Хавайан, что-то там Mail Model 1999 mm-hmm. года. И потом его уговорили сняться в фильме. Он там где-то снимался, он снимался в Спасателях Малибу, где он, в принципе, такой: Ну, там был этот Хасельхов, который Хасельхов и Памел Андерсен забирали все внимание. И он там был такой типа пиздюк. Mm-hmm. Но его слава, короче, пришла: когда он сыграл Хала Дрого mm-hmm. в играх престолов. И вот в 2007 году, когда он уже стал вхож в, на голливудские тусовки, в 2007 году он встречает Лизу Бона. и, он, как она потом пишет, он меня просто утащил в свою жизнь. И mm-hmm. мне кажется, что это так круто, что мальчик 8 лет увидел, влюбился, да. и сколько ему, 42, ну, то есть mm-hmm. они 12 лет... Ну, короче, он 12 лет рос отдельно, и потом вот тадам...
1: Так, да, це дуже класна історія. Ну е, загалом вони ще дуже прикольні, тому що вони да. дуже не публічні. Тобто, хоча в нього є там свій ютуб канал, але от мені подобається їхня публічність, тому що вони все таки вибирають, що вони будуть показувати, і вони знову ж таки, ну тобто вони розказують, що в них така дуже романтична історія кохання, але це чисто тоді, коли їх питають, як ви познайомилися. Угу. Вони не дають там додаткових якихось там моделей тих. Але от недавно в нього, бо я підписана в нього на ютуб канал, він недавно в неї був день народження. Я не знаю, скільки там, напевно, 50 було чи там скільки.
2: 50, по-моему, 3, що таке. Ну, так, так от, в
1: неї було день народження, і він їй подарував, він рік, він, коротше, найшов машину, її першу машину, на якій а, вона да. їздила. І він її купив, і, і там ту машину рік реставровували. <свист> і от її, типу, дуже чотко реставру... відреставрували, і от він її подарував. І теж дуже класно, тому що вони знімають, там, як він подарував, і вона там немає, там, вона там сльозах знаєш, це весь після. Mm-hmm. А вона така уууу. Ну, тобто, от видно, що людина зацінила. Mm-hmm. Е, мені теж дуже подобається така штука. Е, єдине, що дійсно, він дуже класно, знаєш, розказує, що, ну, він коли її зустрів, він каже, я там всередині такі. Але він каже, я ж не признаюся, що я як, знаєш, переслідує її. Сталкер. Сталкер все своє життя, знаєш, і зараз ти будеш моя. Але да, да.
2: Ну, просто... Как, знаешь, история мальчика такого, я вообще просто представляю. Знаешь, у тебя же когда ты мальчик, у тебя много там каких-то идеалов, ну и да. тут добраться... І, і, ну, якби, би, создати щасливий з зі своїм ідеалом. Це круто.
1: Це круто. Я Мені зразу згадалося Кеті Холмс і Том Круз. Угу. Вони коли одружилися там давніше. І, власне, я пам'ятаю, що в неї брали інтерв'ю, і теж було дуже найс, тому що її питали от в дитинстві, ну, типу, ну, завжди в селебріті питають там, хто, х, угу. хто вам подобався в телевізорі, коли ви були маленькі. І вона казала, Том Круз. І це дійсно валід Ну, тому що Том Круз завжди, ну, типу, Том Круз, там Бред Піт, туди-сюди. Тоді це було мило. А потім всі знали, що він хворий сантолог, і вона тікала, і вона до сих пір не признається, що там було в них за життя. Ну, не щоб... завжди воно складається, так як в тих.
2: Вона але... ще в криват срала.
1: Ну, так, да, так, да, да. Хороший, 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 хороший романтичний е, ход.
2: Yeah, давай ти романтику вже.
1: Ну, хорошо. Значить, в мене е, наступна історія про те, як кохання е, розвалили британську корону і її ж потім і зібрали. Ну, якось так. Хорошо, я буду розказувати про короля Едварда і Воліс Сімпсона. Уоллес Симпсон — это женщина, ее так просто звали. Ну, слава богу, ну точно, да.
2: <laughs> было бы очень... Не, я, не, речи... грустно, если бы э, <laughs> два мужчины, которые влюбились друг в друга, развалили бы британскую ну, корону. Ну, до речі,
1: я шукала какие-то величные ЛГБТ-истории, что-то, что я находила, оно якби, не, такое. Не... Да, такое. не в смысле, что я, я как-то сильно заслуживаю. але особа, да. да. Хорошо. Е, значить, е, завдяки даному союзі Єлизавета II, яка зараз править в Британії, вона, власне, і стала королевою. Е, інакше би вона не стала, і додатково цей союз дав сюжет фільму «Король говорить», якщо ти дивишся. Знаєш? Я
0: не дивився. Класно.
1: Ну, там, типу, король заїкається, йому треба дати річ про те, що починається Друга світова війна, і от цілий фільм вони, типу,
2: Готові. стараються,
1: ага. да, готуються. Так вот, значить, король Едвард, або його повне ім'я, хочеш послухати? Давай. Принц Уельський, Едуард, Альберт, Христиан, Ендрю, Патрік, Девід Називали його Девід. Так, <сум> <сум> да, але щось він Куроль Едвард. Ну, е, таке, хорошо. Е, значить, е, якщо хтось дивився фільм Король говорить», або, в принципі, як його завжди відображають, в, ну, бо часто їх показують, ну, <сум> якби, як в кіно в історичному, або зараз є серіал Корона. Зазвичай, даного короля дуже показують як такого плейбоя, що він такий був весь офігенний, е, харизматичний, і, тому, і власне сюжет фільму «Король говорить» побудований на тому, що його брат типу, жорстко заїкається, uh-huh. а тому першому набагато легше все давалося, і він типу, класно і виступав і так далі. Так виявляється, це все неправда. Принц е, Девід, він був відлюдкуватий, закритий, взагалі біля жінок червонів, заїкався. Я взагалі задумалася, що це в них забаття такий був, що у нього всі сини заїкалися. Варто задуматися.
2: Може, кричав на них, я Может. не знаю, б'ю.
1: Так от, він, значить, оце це вот був відлюдкувати, нічого він не міг. І в 24 роки він всіх дивує, тому що він починає зустрічатися з жінкою, яка на 16 років від нього старша. Більше того, вона одружена. І звати її Фріда, але не Фріда Кал. Тобто, і вона загалом є така дуже прикольна. От вона як е, е, е. Ліза Бане. Лі, не Ліза Бене, а та
2: а, з Майковським а... та що жила. Ну що ти, я ж забуваю так зразу, <рик> Лілія Брік.
1: О, вот, така британська Лілія Брік, знаєш, така вся е- надихаюча, цікава, різностороння, і він з нею, власне, починає мінятися, тобто він починає бути, якби, адекватним, вона його там від- відчухує від того всього, заїкання. Десять років вони разом, і тут перший скандал. Він вирішує, що він на ній одружиться. Ну і вся британська корона, та ти що, та яке, та як нас король може таке робити. Не може таке робити, йому, короче, парламент заборонив, Фріду кудись там відправили, все. І думають, ну вже гірше він не зробить. Але ні, він своїм розбитим серденьком десь починає ходити на туси. І на тусі одній він, він знайомиться з Уоліс Сімсон. Уоліс Сімпсон на той момент їй 35, йому 37, ну, в принципі, якби однолітки. Так от, вона є американка, і вона вже другий раз удружена. У неї був там перший шлюб, після того шлюбу вона якось там в Китай їздила, на якісь там заробітки, непонятно, що робила. І зараз вона, типу, одружилася з якимсь більш-менш багатим чуваком, і от вона живе в Британії і тусить. І вони просто жорстко закохуються зразу, все їм там, типу, все одно, Відповідно, її чоловік спочатку якби толерує, ну, тому що розуміє, ну король типу побавиться-побавиться, і потім типу не буде він одружуватися так. А виявляється, ні, Едвард дуже сильно захопився Воліс, і в 36-му році помирає його батько, і він стає королем. <реш> Значить, правив він 325 днів і 13 годин. Чому так? Тому що перед тим, як його коронували, він сказав, що його не будуть коронувати, якщо не дадуть йому одружитися з жінкою, яку він кохає. Йому сказали, ти що варений? Як може бути король з американкою? Два рази розлучений. Це не був е, 2020 рік. Меган Маркл ще не мала шансів, якщо ви не було ми в Меголі з от. І відповідно він сказав, що він зрікається престолу. І є відом... ну, тобто, тоді вже були і телебачення, і радіо, і він на радіо 36-му році перед нацією говорить, що він зрікається престолом. І цитата. Я відмовляюся, тому що не знаходжу можливим виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я люблю. Вот. Да. І в 37-му році вони одружилися з Франція, стали герцогами і герцогиньою Вінсурськими. І, е, ну, типу, тусили-тусили, вони там їх в Кариби відправляли, тому що Воліс вирішила, що класно би було подружитися з Адольфом Гітлером, якщо Адольф би переміг Другу світову. Був, була така сплетня, що е, вони домовилися, що Гітлер зробить Едварда знову королем угодним йому. Ну і, відповідно, британська корона, для того, щоб це все замести, вони його відправили спочатку на Кариби, а потім перевезли в Штати, де вони, в принципі, і жили. Значить, вони загалом дуже... Візуальна гарна пара, тобто вони не є такі прям красавчики, але вони були дуже стильними, дуже якби, виваженими, вона загалом вважається ікон... однією з ікон стиля, і е... в неї були дуже цікаві прикраси, які він їй дарував. спеціально їх дизайнували, є дуже відомий браслет такий з хрестиками, і вони всі були якби, підписані, в них був секретний підпис «Wii». Ну ніби ми, але це було Воліс і Едвард. От mm-hmm. вони це все, все підписували. І що дуже цікаво, якби її завжди малюють, як таку ужасну женщину, яка прийшла, поламала все і так далі. Вона насправді, ну теж якщо говорити про вчинки, то після її смерті, оскільки в них не було дітей, вона заповіла, щоб всі її коштовності продали за аукціони і всі гроші віддали фонд по боротьбі зі СНІДом. Mm. Отак. Отака любов.
2: Я вот все думаю, если быть на месте мужа этой Элис, или как я? Волес. Волес. Ну, это же прямо <laughs> тяжело.
1: Ну, я, я насправді думаю, что если это была такая человек, на которой окей, что его женщина мутится, то я думаю, что там, в принципе, йому какой-то дали, да, за то, чтобы может... он спокойно развелся. Да, может, Тому... Ну, такое, може, она его замахала. Знаешь, я очень люблю фразу, правда. что э, «яка бы не была офигенная баба, где ей есть мужик, которого она уже заебала».
0: <laughs> Это правда. Вот так.
2: Ух, любовь.
0: Любовь.
2: Да, хорошо. Да. Давай я э, перейду немножко, поговорю про ученых, которых я очень люблю. Давай. И сегодня мы сейчас поговорим с тобой про Джона и Алисию Нэш. Хм. А, Джон, я, Джон Нэш стал прототипом а, такого фильма, который назывался «Beautiful Mind», при... «Игры что? что-то окей, А, окей-кей-кей. Вот, короче… Там-то в
1: него паранойя была?
2: Не паранойя, шизофрения. <сí�> 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 а, Частково. Но Джон Нэш, на самом деле, это единственный человек в мире, который получил как Нобелевскую премию так и Абелевскую премию. Mm-hmm. Абелевская премия – это премия в, вклад в математику. Mm-hmm. Как знаешь, Нобеля не дают математикам,
1: mm-hmm. потому, потому что женка... Кант
2: э, переспал, спал с женой Нобеля, собственно. Yeah. Вот. Ну, в... И у нас наверное,
1: вроде и втекла потом.
2: Ой, я не помню. Это тоже какая-то странная история любви, no, такая да. жёсткая. Короче, что произошло? Джон Нэш э, был, наверное, одним из самых... Вот, я читаю так, и в 40-е, 50-е года учёные это были рок-звёзды. Да. Ну, то есть, ну, прям очень рок-звёзды. Да.
0: И, и это офигенно. И это
2: было так круто, потому что там, поэтому мы знаем про Ричарда Фейнмана, мы знаем про кучу других учёных, mm-hmm. и вот Джон Нэш был одним из них. Да. Э,
1: прохание до сучасного света, перестаньте робить тупых людей ведомыми.
2: Это правда. Вот. Э, и, ну, короче, любите ученых, не любите инстаблогеров. Не, можете их тоже любить, но типа. Больше любите ученых.
1: Обузнайте. Хочется.
2: Обузнайте, да. Короче, Там. фишка в чем? Э, Джон Нэш в свое время был просто супер ярким персонажем. Он в любой университет боролся за то, чтобы он у него работал. Э, И встречает он Алисию Нэш, mm-hmm. Алисия было 26, Джона Нэше было 30, у них вспыхивает любовь, она рожает ему ребёнка, но где-то в 30 плюс у Джона Нэша случаются первые признаки шизофрении, то есть mm-hmm. у него начинается паранойя, ему кажется, что за ним кто-то наблюдает, ему кажется, что ему не дают что-то работать. Он психует настолько, что уезжает в Европу, uh-huh. бросая жену и сына.
0: Uh-huh.
2: Жена оставляет их сына на маму и валит за этим Джоном несчастным. Uh-huh. Они там мотаются по Европе во всякие университеты, он где-то находит себе пристанище. Но американская прилипция не может потерять такой яркий ум и выписывает договор на то, чтобы его депортировали обратно в Штаты. Его депортируют, его устраивают в какой-то университет. И у него срывает крышу вообще максимально, mm-hmm. ему начинают казаться галлюцинации, ему начинают очень... Он вообще живёт в какой-то другой жизни. Эм, настолько, что Алисия, короче, говорит, да пошел ты нахер. И уходит от него, и разводится с ним. Mm-hmm. Она возвращается и вместе с матерью и выращивает своего вот ребёнка.
0: Mm-hmm.
2: Джон Нэш тем временем его опять кидает, он опять в Европу куда-то убегает, он делает суперкрутые открытия. Он в 88 году делает первое открытие по экономике. И где-то в 2005 году он получает вот эту вот Абелевскую премию. Mm-hmm. В какой-то момент ему становится лучше, потому что ему прописывают медикаментозное лечение. Он возвращается к Алисии, проводит время со своим сыном. Но в какой-то момент он решает, что лекарства уменьшают его умственные способности. Mm-hmm. А так как он был человеком, полностью человеком там, науки, он отказывается принимать лекарства. У него возвращается обратно его шизофрения. Но Алисия в какой-то момент чувствует, что она, типа, предала Джона Нэша, и она после 38 лет, как они были в разводе, она отпускает его обратно. И после этого они ни на секундочку, короче, не не разлучались. Кстати, у сына Джона Нэша тоже нашли шизофрению. Но при этом Джон Нэш до конца своего времени, он ходил в университете, писал какие-то странные формулы. У него была кликуха «Фантом», но, в принципе, ну, как бы, знаешь, это местный сумасшедший. Uh-huh. Но при этом в какой-то момент, когда Джон Нэш уже стал возраст... более старшим, синдромы, к удивлению докторов, uh-huh. все синдромы шизофрении начинают отступать. Uh-huh. И он становится адекватным чуваком. Uh-huh. И он делает вот эти его вот свои открытия в математике, и потом, когда я спрашиваю, типа, а как так? Он говорит, а я просто научился с ними жить. То есть у него была галлюцинация, у него была эта паранойя, он просто научился разделять, где реальный мир, а где вот эта его галлюцинация. Mm-hmm. То есть и он всю жизнь прожил с этими галлюцинациями. И в 2015 году, вот после вручения вот этой премии Авеля, практически сразу же, Они разбиваются, он едет вместе с ней на машине, они разбиваются в автокатастрофе. В 2015 mm-hmm. году они оба погибают. Но, что вот ты представляешь, насколько это безумные вообще эти американские горки в yeah. этой Алисии с этим типом, которого mm-hmm. там постоянно ему кажется, что за ним спецслужбы, то все. И при этом она находит все силы пустить его обратно в свою жизнь через 38 лет. Mm-hmm. Да, они были там уже намного старше, ты... Mm-hmm. Уже, наверное, привыкаешь, что, ну, типа, мужик ну, с приветом. Да, ну, Да, и с другой стороны, меня впечатляет сила разума Джона Нэша, который, понимая, что да. у него шизофрения, просто научился с нею жить.
0: Да, крутая история. И это история.
2: очень круто. И фильм очень крутой. «Игры разума», я очень советую посмотреть.
1: Да, это классный фильм.
2: Он так аж держит до самого конца.
1: Угу. Да, это классный фильм. Ну, э, знаешь, вообще, вот, э, типа истории коханья вот так само в того, как его... Ну, ты что? Э, теорию часу и чорные деревья. Открыли, uh, Хокинг. Хокинг, да. Да, вот в него да. тоже, типа, у hey. него же тоже жинка. Ну, тобто, вона с ним одружилася, и в него потом нашли, что он там, почав, в него паралич его взял, и, ну, та, какая у него хвороба. А...
2: Um...
1: АЛС це в нього? — Так, да, ну, там, де миша, короче. — Ну, і відповідно, знаєш, і от вона з ним якби, лишилася, і це завжди... От, ну, от це справжнє, напевно, кохання. Я не знаю.
2: Тому що... — Ну, там ще свою сиділку. — Ні, чого? ну,
1: він потім, звісно, виявився мудаком, тому що він вирішив, що... <сум> ну, це вже інакше питання, але... Ну, якби жертовність, вона завжди виглядає, ну, принаймні, з боку, дуже романтично. Тому що це якби, що людина другу людину все-таки любить за якусь сутність. Знаєш, я, в мене була знайома, вона психіатр, і вона якби розказувала, що в неї подружя, ну тобто в чолові, чоловіка-біпулярка, угу. і якби, от, жінка, і вона якби працює з тим чоловіком. І вона, власне, ну, якби жінці, вона каже, я посадила і пояснила, що ну, тобто, це не те, що його можна вилічити. Да? Тут якби питання: ви або вирішуєте з ним жити. Або нет. И то треба принимать вообще пакету то, тобто, что вот в нём ну, подали вот эти вот качели, и, власне, что, що... мне кажется, что это честно, знаешь? І... Ну, однозначно. Тобто, ну, вот, когда, и точно так же, возможно, в обычных стосунках, знаешь, когда ты принимаешь людину пакетом, то есть и всім всем гавном, и с всем, что тебе подобается, и, ты просто с тим живешь, оно, как бы, легче Тому потому что, если постоянно говорить, вот, людина зміниться, ну, людина, ну та, люди, не меняются, и, по-друге, ты же тоже меняешься, ты же тоже, какие-то там свої. Э, свои какие какашки.
2: Ну, мы же с тобой обсуждали, что человек полностью обновляется за 7 лет. Да. И так, на самом деле, вспомнить себя два года назад со своим восприятием мира. Да. И... да даже вот когда мы начали с твой подкаст вести, насколько да. у нас противоречивые выпуски есть. Да. А прошло то только полтора года. Да, да. Аж полтора
1: года. Подкаст «Любовь. История», слухай. У нас с тобой тоже, Подкаст, любовь, история, тобо, тоже своя история кухання. Знаєш, да. як колись в тому, ну, і кого не факт, що було, так як ми з тобою взяли в одному з подкастів, <свят> але там були якби от ці от э, э, лицарі серця, тобто там були, наприклад, історії кухання, коли люди вообще никогда нічого не мали, просто переписувалися все життя, да. і в них було таке кохання э, ментальне. От може у нас с тобой таке, no. правда? No? Uh.
0: От, от, от вот, так вийшло.
1: Ти вийшло? Да. Я тобі
2: розділу Валентину не подарю.
1: На ну, 8 березня мені принесеш, я тебе з днем народження привітаю. <рес> і на тому поставимо крапку
2: цього року. <рес>
1: <рес> <рес> Харем. Хороший. Кіньше шкода, от коли, от, знаєш, люди якось там... От, з одного боку, напевно, романтично, коли люди помирають в один день. Знаєш? <рес> 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 Але з другого боку, от, коли вони так розбиваються, і ти думаєш, ну бля... Щоб пожили собі. Ну, таке.
2: Це
1: Ну, я, слухай, я сказала все, що... Я просто говорю те, що люди думають, розумієш? Хорошо. Значить, ми з тобою тепер переходимо з радянського тройнічка в американський тройнічок. Причому ті самі десь, той самий період часу. Значить, ми поговоримо про професора Марстона та його дружину. Ос- На основе данного кохання загалом, історії цієї був знятий фільм, ну, мне не здається, два роки тому, «Профессор Марстон и «Чудожінка».
2: Вот. Я, короче, да. с- я прочитал, да. думаю, так, что да. это такое? Да. Я же люблю всяких там учёных и самоподобне. подобное. Mm-hmm. Гуглю смотрю, «Професор Марсон і Вандервумен». Думаю, ні, ну це яка то чірка, типа, какая Вандервумен вообще?
1: ні, 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 власне. І, до речі, фільм класний. Тобто, якщо ви не дивилися, дуже вам рекомендую. Я, його, напевно, якось інакше переклали, але про прогуглите професора Марсона, зразу знайдете той фільм. Так от Вільям е, е, Молтон Марсон був професором психології. Він викладав в університеті, і він є автором комікса «Вандервумен». Який він писав під псевдонімом, тому що на той період часу писати комікси це було дуже зашкварна угу. тема, а йому треба було гроші, бо його турнули з університету. За що його турнули в університету? Його турнули за те, що в нього було поліаморне, поліаморні стосунки. З ким? З своєю дружиною Елізабетою Марстон і їхньою студенткою Олівією Берн.
2: Хорош мужик.
1: Так от. <свят> в принципі, якщо ви подивитися фільм, то вони там всі дуже такі сексі. Якщо в житті подивитися, вони дуже були дуже такі звичайні люди, десь там з черги за батоном. Нічого ну, ну, ты... не придвіщала.
2: Я тобі до секундочку, ну. короче. Є у мене знакомая пара.
1: <свят> так.
2: І они. Решили разнообразить свою сексуальную жизнь. Так. И пошли они э, на какую-то вечеринку. Я ж
1: губу начала кусать. Ну.
2: <laughs> пошли они на вечеринку. Свингерев? Свингерев.
1: Чека... Слушай, вот как люди знают, что они идут на свингерскую вечерку, а я их туда запрошу. Так, короче,
2: в интернете находятся. Они это То есть это люди? Нет. Ну, во-первых, да, это неизвестные люди. А во-вторых, там есть свои комьюнити. Ага. И Бля. они-то считали, что зайдёшь туда, и там как в бразерсе, знаешь. Так. А там так-то... <свят> не сильно! Ну, типа, ты начинаешь, понимаешь, он говорит, и я понял, какая у меня красивая жена. Ага. И типа, и нафига?
0: Ну, <свят> ну да. судя
2: по всему, они решили, что они не свингеры, то есть это не их тип развлечения, но в первую mm-hmm. очередь они сказали, что это очень много не самых красивых тел. Угу. Mm-hmm. Которые, не, люди, как бы, не, люди, ну люди, люди, да, это как бы, понятно, да. но имеется в виду, что, а, а, как бы, возможно, там есть свингерские вечеринки для, я не знаю, людей. для красивых людей, но в целом они сказали вообще совершенно обычные люди, а, mm-hmm. и это совершенно для них было не, не сексуально, mm-hmm. И, ну, они так, как новички, сели-присели, а тут вокруг письки появились. <laughs>
1: <laughs> так, но ты, чекай, мене сразу, у меня сразу очень много вопросов. Вот, когда они приходят на свингерские вечерки, mm-hmm. там, какой замес? Они все в четырех мают шпилятыся, или они просто не, не, меняются?
2: Там, там, э, э, там... насколько они рассказывали. То тобто есть это короче... групповушка,
1: или э, о- это какие-то обменности? Нет, смотри, это снимается обычно
2: какой-то клуб. Uh-huh. Там есть какая-то шоу-программа, да, в основном <свят> шоу программа это, а, ну, кто-то кого-то там, знаешь, связывает, показывает вот такие uh-huh, вот темы, okay, okay, короче, okay. Как-, как-, как кинки такое лёгкое. Uh-huh.
1: А, ну, ну, просто,
2: знаешь, чтобы не просто так сидели, то есть, чтобы все расслабились. Потом у них там... То есть там очень адекватно. На той вечеринке, где они были, там есть вот этот... Если говоришь нет, значит нет. Ну, то есть там всё жёстко. То там все
1: приглядываются просто. Да, там все
2: приглядываются. Потом они могут к тебе посесть и говорить, слушай, а ты не против, если я там какие-то действия. Если человек говорит не против, они начинают там... Ну, то есть это всё публично. То есть это много людей вокруг. Обычно делятся... Зал есть там, где просто вечеринка, грубо говоря, с музыкой. Ага. А есть другой зал, где вот как бы есть много укромных уголков. То есть это не прячутся, Дальше. но и при этом не, не очень публично. Ну, Хотя я... на сцене может и многое происходить.
0: Ага.
2: И всё зависит от организаторов. То есть... И это в Украине
1: робится? И в Украине, в Киеве У-у-у. очень
2: часто проводится, да, как я... казалось.
1: Я бы не пошла.
2: Ну, я бы тоже не пошёл. Но фишка в том, что они вот пошли искать, угу. пришли, посмотрели... Um, то что они мне сказали, что они ничегосов не попробовали Ну, я знаю, я думаю, что там uh, несколько историй Зрюлядь. были упущены, да. Uh, ну, в сказали, что очень... Я просто думаю, что вы
1: тебе рассказывали, может, знаешь, в Надежде, может вы из свингеров подивились на твои лоситки. Не-не-не, но мы ничего не пробовали. <смех> — Может, <Даже смех> они так почву ну, э, пробовали? — Ну, короче, <смех> э,
2: типа то, что рисуют на картинках, и то, как, как в реальном мире, это, в принципе, ну, как всегда, знаешь, там.
1: — Я понял. Вот так вот. — Я какой-то вообще не понимаю. — Короче,
2: люди, которые очень э, раскочегаренные, ну, не то что э, широких взглядов угу. а, в амурных делах, угу. — Ну, они не такие, как их показывают в фильмах.
1: Mm. Я тебе скажу так, что э, я как бы не, не осуждаю жодным mm-hmm. чином. То тобто, есть я, я просто говорю, что на разі, в... Э, даному періоду мого, мого життя мене це взагалі не цікавить. Мене не цікавить ні тренічок, ні в, якому, ні в якій комбінації, хто буде третій. Мене не цікавить ні свінгерство, ні ніякі ті теми. І я, власне, знаєш, говорю, що наразі, можливо, коли я буду старша, знаєш, отам, ну, отам, приїздця, да? теоретично, можливо, я це буду розглядати як якийсь варіант. Але, власне, я так думаю.
2: Та, ну, ти в Карпатах. Я в Карпатах
1: козами, <сум> <сум> там, такі, там такі свінгерства, взагалі, дуже
2: сумнівно може бу (реш) Так,
1: ну, тобто, (реш) таке, знаєш, і я, власне, що, але я так думаю, тобто, якщо я зараз, ну, відносно юна, мене це не цікавить, то в старшому віці воно цікавить чи менш цікавить, не знаю, і... Бо по великому рахунку, от зараз, коли я там чую про якісь там, знаєш, зустрічання, там мені друзі розказують щось, вони там, знаєш, там, чи тіндер, чи ще щось, я от сиджу і я думаю, боже, слава Богу, що мені не треба на побачення ходити, бо я б ляха на стіну, от, то така нудота, ну якось це взагалі дуже кончений період, а тут ще, знаєш, ще собі додатково якихось лівокових людей, і я, в принципе, не верю, что... Що... Ну, тобто, есть много людей, которые могут до того просто поставитися mm-hmm. як до такой, как бы, акции, которая, ну, буду и да? А если там в кого-то что-то там накрутится в тій голове, да, ну, його его сраку.
2: Я тоже думал про какие-то такие вещи, и понял, что... Тройничок, допустим, вообще не моя тема, типа... За много работы. Во-первых, с... Во-первых, с одной стороны, я типа не смогу с каким-то другим мужчиной, как бы. я, даже я, может, немножко буду стесняться в первую очередь. Там. И ты... у меня всю жизнь будет, весь акт будет, боже, только б не дотронуться до его члена. Знаешь?
1: А если... Мне понравится, что тебя вообще не парит, что твоя без придумала. Подожди,
2: типа, мы сейчас же эгоистичные мысли думаем. Хорошо. А с двумя женщинами? Да. Ну это же звездец, я же лидер, типа, я люблю задавать там. Я так-то... Если, знаешь, делаешь хорошо, то ты, и, грубо говоря, с одной женщиной устаёшь, а с двумя, это же вообще-то, я уже в том возрасте, у меня и сердечко может остаться, знаешь, типа, с одной стороны, это, конечно, классная смерть, но с другой стороны, я бы ещё пожил».
1: Мене так само, я так само, знаєш, от всі там, да, мрія, там, дічок. Я, як би, думаю, всі конфігурації, вони мене всі, якби ну, не дуже радують, а навіть частково удручають. Ну, типу,
2: знаєш, займатися сексом треба в але, коротше, як втора робота. Ну, да. Це просто жесть.
0: Да. Я в залі можу
2: потягати, типа, штамки. Так, бот,
1: вертаючись до... Професора Марстона.
2: Дошлі просто до секулечка, дошлі до да. той момент, коли ми з тобою публічно обсудили тройнички. Нормоз.
0: Е-
1: і показали, наскільки ми з тобою ліниві і зашторені <рес> люди. <рес> <рес> так вот. Е- в е- е- професора Марстона, е- відповідно, були- була дружина, і, ну ні, бо Олівія Берн, яка так само була дружина. Чому, mm-hmm. власне, вважається як дружина? Тому що вони все життя прожили разом, в нього були діти і від одної, і від другої, і більше того, ті жінки були бісексуалки, тому що в них були і між собою стосунки, і з ним. Він, відповідно, дуже багато своїх робіт професорських і чудо-жінку базував на концептах лесбійства. Він вважав, mm-hmm. що лесбійство є вообще прекрасне і дуже нормальне для жінок, і що дуже багато ритуалів загалом є побудовані навколо, є, ну, навколо якби, лесбійство, тому що воно є дуже природні для жінок перші, якби, випуски Wonder Woman, там дуже багато є зв'язування, там оці амазонки одну mm-hmm. другу шльопають mm-hmm. по задницям, тобто там так дуже Oh-oh. все кінки мається на увазі. І якщо подивитися з тої призми на чуду жінку, там дійсно, якби, щось ті баби живуть на тому острові, щось там товчуться безкінечно. Мужиків не люблять. Мужиків не люблять, мають Uh-oh. ласо, яким вони зв'язують, щоб правду говорив.
2: І, типа, знаєш, Ходять не в яких-то там штанах, не знаю, <surely ан> в чому-то удобному ходять.
1: <пух> <на> там все-таки. <спів> И, бо в нього навіть є якийсь, ну ніби там нарис, чи як називається, ну якась робота, в якій він, власне, описує якісь там психологічні речі і розказує, що він одного разу спостерігав за лесбійським коханням і щось там, що, ну понятно, де він за ним спостерігав.
2: Слушай, я вот зараз просто <как> думаю феминистки всегда показывают, типа, вандервумен, как супергерой, который показує силу женщины, а, там, а на вот... самом деле это плод творения похотливого самца.
1: Да, який, якби как бы, жив с двумя женщинами, и они его очень любили. И при том, что в нього была психология, в що что на самом деле он считал, что ну, не то чтобы кохання, а что є в том, что э, людина на самом деле любит поддаваться авторитету, который ее любит. То есть, на самом деле, і в сексі, і в житті людина любить, щоб нею якби керували, щоб її зв'язували, щоб над нею домінували. Але прикол є в тому, що це має бути люблячий авторитет, щоб людина була якби, в комфорті, що все буде окей. І от тоді йде оце от справжнє розслаблення, знаєш, от так як в сон ти можеш впасти, не коли ти хочеш сна, а коли ти якби, йому віддаєшся. от так само от в нього була така філософія, тому так, да, це дуже іронічно, що феміністки ставлять фандервумен, як свою якби, ікону, коли це взагалі не про то, це навпаки, це взагалі про інше. Так от, він помер, я не пам'ятаю від чого, в 47-му році, і ті дві баришні, вони прожили як вже лесбійська пара 40 років.
2: Да. Хорошо жену устроил. Да. Вот так. Круто. Классная история. Да. Боже, я теперь «Вандервумен» по-другому буду смотреть. <laughs> а подивись
1: я... твой фильм, он очень классный. Я, знаешь, теперь
2: «Вандервумен» буду не Галгода, а...
1: а <laughs> і и еще вот в, в том фильме вот, «Профессор Марстон и чудо жінка, там якби, ну, понятно, что все актеры очень хорошие, и, соответственно, все взгляды очень хорошо выглядят, и его, того профессора Марстона, играет актер, который Дракулу грав. І Гастона він грав в останньому «Красавіця, чудовище». Ну коротше, він дуже такий прикольний тіп. І там загалом в них такі дуже класно вони зіграли тройнічок, мається на увазі, тобто він не є якийсь такий дивний, а він такий, ну дійсно, як кохання, знаєш? А при тому цей актор гей,
2: Слушай, всегда вот таких, знаешь, альфа-самцов почему-то геи играют. Да. Ты такой, типа, Барни Стинсон Причем, там Причём он открыт, гей,
1: Він с, ну, с початку своей карьеры, потому что зазвичай они спочатку приховують, а потом признаются, mm-hmm. а он говорит, э, я как бы в Лондоне всю життя тушу, и все знают, что я гей. Он говорит, ну что я буду рассказывать? Тоже верно. Вот так. Вот так. Ух! Да. Что <laughs> там, там дальше? Хорошо.
2: <laughs> Хорошо. Я э, верну нас немножко тоже назад, так. и мы поговорим про чёрную вдову, Марию Тарновскую.
1: Ну-ну-ну, да. поподробнее. Короче,
2: Мария Тарновская, она, к слову, была как раз утончённая, худая и очень красивая женщина. Она, значит, была а, дочерью каких-то ирландских помещиков, которые были на службе короля. Угу. И, значит, что она сделала? Она охмурила mm-hmm. самого... Я не помню его фамилию. Ну, короче.
0: Mm-hmm. На то
2: время самый э, завидный жених в Киеве. Был очень богат. Mm-hmm. А, она его охмурила своим, так сказать, собой. И они, значит, женились. Mm-hmm. Женились они настолько активно, что, в принципе, начали, пошли в полный разгул, начали покупать дорогие вещи, ширяться залоченным этим э, уколом, типа морфи гоняли, э, выступали на всяких вечерушках. Да так, в общем, они поразвлекались, что э, семья от них отказалась. Mm-hmm. И сказали, что, ну, во-первых, она прошмонтовка, во-вторых, у них там были очень жё- жёсткие какие-то э, замесы и романы, что, в принципе, она от них отказалась. Oh. Их отправили куда-то хрен знает куда, э, но Мария Тарновская была... Ей нафиг нужен бедный муж. Mm-hmm. Она, короче, решила завести адвоката, чтобы развестись с ним, при этом, что у него было много интрижек, и вот у него был адвокат, и адвокат был такой прям замечательный, что э она его влюбила в себя, и он украл деньги, которые ему дали на попечительство, это было тогда 80 тысяч рублей, это какие-то безумные деньги на то время, они уехали в Африку, и в Африке они там э ездили по курортам, ели вкусные вещи и так далее. Но он тоже очень быстро обеднел, потому что у женщины был очень активный аппетит, и она на том же курорте, она находит графа какого-то, Крупского или что-то такое. Короче, охмуряет этого графа и уже начинает жить с ним. Он уезжает в Венецию, потому что хочет построить дворец для своей жены. Угу. Она понимает, что она со старым не хочет жить. Она находит какого-то парнишку. О. Николай... Николай его звали. Угу. Ну, короче, она его охмыряет, молодняка. Да. И подговаривает его, чтобы он убил этого графа для того, чтобы, ну, как бы забрать всё и стать богатой женщиной и ещё больше денег потратить. Он едет в эту Вену несчастную, выходит на встречу к этому графу так. и... Так как он был не самый хороший умный убийца, он стрельнул в него э, со словами «Вы не должны никогда жениться на графине». Но он стрельнул не в него, э, в, он его ранил, mm-hmm. но mm-hmm. он mm-hmm. как-то так ранил, что этот граф Крупский с ним начал говорить, и в результате слуги их нашли, что они обнимались и друг друга плакали <laughs> из-за того, что это графиня Крупская. Вот это вот Мария Тар... Тарновская Блин, Ф- фамилия. Мария Тарновская. Угу. Mm-hmm что она вот такая вот э, тварь, так. но они не могут её бросить. И, значит, нашли их слуги и думали, что это граф хотел застрелиться, этот тип его спасал, и вообще то его друг. Угу. Но граф сразу не умер, он потом умер через пару дней, но при этом он успел всё рассказать всем, 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 всем. всем. Естественно, этот Николай тоже очень быстро сломался, и, значит, графиню начали судить. Угу. Её, Марию это привезли, отдали под суд, и при этом, когда её везли на суд постоянно меняли солдат, которые её охраняли, потому что считали, что они подпадут под магию чёрную вдовы. Потому что wow. до того был случай, что один тип вышел на площадь Санкт-Петербурга и застрелился. А потом нашли, что у него был страховой полис на свою жизнь на имя Марии Тарновской. И оказалось, что в результате этот тип за ночь с ней договорился, типа, застрелиться, чтобы она получила деньги за его вот, смерть, судя по короче, Ё-й-й. да, и, в общем, её начали судить, постоянно меняли, по легендам ходят слухи, что когда везли через город, в неё постоянно летели букеты, всякие мужики постоянно признавались в любви, плакали, и, да, и постоянно меняли этих солдат, чтобы они не подпадали под чары, в результате её посадили на 8 лет, хотя хотели для неё смертной казни,
0: так.
2: потому что она очень много мужиков довела до черного, чего И в результате она после того, как вышла из тюрьмы, вышла замуж за какого-то американского миллионера и уехала в Аргентину, mm-hmm. где и умерла. Но Мария Тарновская стала прототипом там очень многих фильмов, про неё написали очень много книг, mm-hmm. и она стала mm-hmm. вот этим вот примером женских чар, которые толкают мужчин совершенно к безумным э, поступкам.
1: Ну, а давай разбираем? Давай. Значит бабоньку судили, судили за то, что там чари-бари, вона себе. Это, да, да. И Його... не разбирался? Может, они все были долбойоби?
2: Слушай, ну... Может, в
1: ней такая была специфика? Найти идиота и его охмурить.
2: Крис, крис, понимаешь? Закон... <свят> <свят> Uh, не распространяет, не делит людей на долбоевов или нет?
1: Увы и ах.
2: И что? А как это ее оправдывает, А что
1: ты ее не оправдывает? Слухай, ну вообще Она
2: подговорила одного человека Молодец. застрелить другого человека. Ну
1: так як вони два дурака то що? Почекай, почекай. Вона, ну, підговорила. Мало Слухай, вот зараз підїде, то так само, знаєш, як вот цыганки циганки приходять, підходять на вулиці и люди там всі хати виносять. Ну, типа, треба думать, что я ее головой окуроваю. То есть там
2: доведення до самоубийства уже не должно, знаешь, как-то ответственности никакой ну, не нужно puesto... Ну, а ты мне поясни,
1: ну, что-то має бути за Макитра, и что-то треба рассказать. Я,
2: может, она дотрахалась так.
1: Слушай, никто так не
2: трахался. Я согласен с собой. Причем,
1: погодься, ну, оно навыть потім потом приснивает.
2: Я согласен, Ну, это за одну ночь. Когда чувства еще свежие. Я тебе
1: скажи, она была, может, очень классный маркетолог. Может, она так распиарила, может что с ней такая ночь, что хлопцы вот такие вот. А потом им было стыдно признаться. Ну,
2: короче. Ну, короче, фишка в том, что она действительно подговорила вот этого вот молодого Николая. Как я как обычно называю, Дурно пупка? Да. На то, чтобы он пристрелил ее мужа.
1: Я поняла. И потом эти два идиота обнимались и плакали. Это тоже про много чего говорить.
2: Ну, да. Да, 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 такая, да, что-то.
1: да. Я думаю, что ну, в ней... Ну, короче, в чем в ней был в талант, 8 лет, так, знаешь. Це... Да.
2: Ну, меня просто впечатлило, что меняли постоянно солдат, да, которые ее це охраняли. Круто, потому что, что так Тому боялись що... ее чар.
1: Потому что, власне, э, я думаю, в суде тоже сидели идиоты, которые, нет, в ней чары-мары, бары. Ну, ще то би, время, слушай. Еще бы, знаешь, ей бы кляпа в рот запхали. <laughs> а, зрештою, да. в результате, да, чего они просто там...
2: Может, ты кляп во рту, знаешь, сейчас это сексуально, так что, Ты еще не знаешь, если бы засунули кляп во рту, может три года отсидела. Короче, мне
1: нравится эта женщина. Вот, вот он лучик, який феминисткам требует ударовать.
2: Знаешь, феминистки, мне кажется, все классные шансы проебывают, вот. Вот мы да. с тобой даже поговорили про Роксаляну, так. мы с тобой поговорили про Вандервумен, мы да. с тобой поговорили, и это мы просто гуглим. Да. А тут все феминистическое движение, охуенью какой то очень часто занимается.
1: Я с тобой полностью згидно. Хорошо. Хороший ход. Я не знала. Я аж буду гуглити цю женщину, мне аж цікаво. Что ж вона там таке знала? Может, не якісь какие-то хороші. хорошие?
2: Ну, в то время они все писали в шакете. Ну,
1: шокете. и вы, вона, сидит, я не могу поверить, какие тебе долбоёбы. Я
0: в шутку сказала колечке. Я не могу
1: поверить. Итак. Подожди,
2: как мы от истории любви перешли к мужикам долбоёба? Это ты ее
1: выбрал. Я ее не приносила. Я выбрал как Я прям захопилась.
0: Вот я тоже.
1: <реш> так от, ми з тобою переходимо е, на відому історію кохання з Британії, але, виявляється, не все в ній так було гладко.
2: Як і во всіх історіях любві, які ми обсуждаємо. Да.
1: Так от, ми будемо з тобою говорити про королеву Вікторію і принца Альберта. Альберт Холл, знаєш, в Лондоні. Угу. Оце вона йому побудувала, бо вона його ну, дуже любила. Так от. Вони одружилися, ну, ще там в ранньому віці, причому, що вона, коли його перший раз побачила, вона зразу просто ще влюбила. Е, причому, що він не був найкращою партією для неї в той час, але, бо в нього там якось бобла не дуже було, там що, щось там в нього там, з радословною трошки mm-hmm. хромало. але він настільки був, якби, впевнений і галантний, і все-все-все, що от вона каже, Ні, за нього вихожу, і мене нічого не цікавить». Значить, е, що цікаво завжди, ну, Якщо люди знають, то, якби, говорять, що у них така була офігена любов. Значить, це було, вони насправді були, е, як то, двоюрідній брат і сестра. Такі, перші, не оті, троюрідній.
2: Ну, а британці, знаєш, така, вони О, все так. время така штука. Щоб... Ну, так,
1: ну, таке. Значить, вони були в подружньому житті 17 років і мали 9 дітей. Ті 9 дітей були народжені в перші 10 років. Тобто, баба тупо 10 років ходила вагітна. Просто 10
2: лет. Ну, там они, конечно, взяли, ну, слушай.
1: Любили вони діло. <laughs> Знаешь, ну, любили они то дело. Знаешь, так есть. Ну,
2: она хоть отдыхала между этими родами не, вообще?
1: Нет, и, в общем, я очень известная, ну, ее записка, что она не любила быть вагитной, она не любила годовать грудьми, ну, вообще это все дело, но спилитись любила. И, как
2: Мужик тоже слушает, понимаешь, вот это вот любовь, там баба да. уже искала шмачена вся жизнью, понимаешь, из нее люди выбираются да. в нон-стоп, а он еще тогда что-то запихивает.
1: Так от, і при чому що ну, завжди, коли якби, відображають їх як таких ну, закоханих і причому в них була така партнерське дуже кохання, тому що в її кабінеті було два письмових стола, його і її, тому що вони ще й працювали постійно разом, тобто він їй допомагав керувати державою. Причому, чому? Та тому що вона 10 років вагітна була. І в вагітності дуже часто тобі тупо впадло керувати державочкою, і, взагалі, в тебе є ще додаткові заняття.
2: Норма такої декрету. Так,
1: так вот. 17 років вони прожили разом, і е, виявляється, що м, ну, не, не часто про це говорять, але вона дуже жорстко сповняла. Тобто, в неї були такі дуже жорсткі припадки ярості, коли вона там так бунтувала, що вона бігала по тому дворцу, при тому всі закривалися, включаючи його, і вони, ну, тобто, вона йому там записки запихала, тому що він просто боявся від, її відкрити двері. І всі дуже сильно переживали, щоб вона не здуріла, як її відомий дід, король Георг ІІІІ, який здурів дуже жорстко. <Gear description> і власне всі такі, о-о-о-о, бабанька, полегче давай. І, значить, 17 років вони от жили разом, і після його смерті раптової, ну що там в нього зі здоров'ячком підбарахлила, вона наступні 40 років ходила в чорному. Вона, типу, в жалобі була потім всю свою жизнь, побудувала йому Альберт Холл, і більше того, вона кожен день просила, щоб викладали його свіжий одяг на день. Дуже вона за ним скучала. Ох. І що ще є цікавий факт, саме з їхнього весілля була започаткована традиція, що жінки почали носити білі плаття. До того на весіллі жінки вдягали саме своє класне плаття, саме дороге. Тобто на весіллі, в принципі, по платі нареченої було видно, яке в неї взагалі придане. Воно ніколи не було бідне, тому що бі... біле вважалося ну, бід... такий бід... бідненький колір. Тобто, мало бути розкош, золото, красноє туди-сюди. І а в неї було біле плаття, тому що в на своє весілля вона вирішила підтримати вітчизняного виробника, і там було якесь мереживо-біле. Ну, тобто mm-hmm. вона хотіла власне, його вдягати. І білий колір підкреслював власне красу даного мережева. І всі, коли побачили, як вона виходила заміж, Ну, тобто, королева мала би дуже класні mm-hmm. плаття, що а вона типу, одружувалася от в білому з тим мереживом, всі таки подивилися, О, як це гарно, як це так, ну так елегантно, туди до сюди. І саме після того жінки почали носити белые платья на веселье. Вот так. Вот так.
2: Да очень скучала. Скучала женщина. Ну, ну, 9... Она, правда,
1: по-моему, так нормально, но ну, она скучала. Ну, что, тобто ну, Альберта... мы сейчас
2: смотрим про, на романтическую часть да. истории. Да,
1: да. Да,
2: угу. вот так. Красивая история. Правда? Да. Угу. Пятая, пятая секретная У-у, история. Мы
1: подошли до секреточки. Да. У меня, до речі, буду... не секретный, моя любимая.
2: А у меня есть реальная жизнь. Твоей? Да, ну, моих знакомых
1: <смех> У, хорошо, ну да. шо наши, наши патрончики
2: патрончики, это для вас А вы пока слушайте наш чудесный джингл
1: Факт, факт Тут я с тобой полностью заеду
2: Хорошая история Ну что? финалочка Что Моя...
1: там в нас
2: Финалочка Кин-ти
1: этого выпуска про любовь, который, конечно, у нас морфует и
0: морфует.
2: Короче, я хочу рассказать про одну историю, которая меня безумно впечатлила. Так. И, ну, наверное, самое крутое, что я прочитал за последнее время, это история про Дашратх Мандшхи. Он известен как человек, который перевернул гору. В общем, он жил... Цей э... Да. Uh-huh. Он жил в каком-то селе, и вокруг этого села было горное образование Гехлор-Ганж. И он длина имела... его длина была 70 километров.
0: Uh-huh.
2: И у него в свое время заболела его жена Фалгуни Деви. И из-за того, что скорая там помощь должна была через весь этот горный хребет проезжать, 72 километра дорога, она не успела приехать, его жена, к сожалению, умерла. И после этого, блин, сейчас, как же его имя-то? Дашратх. После этого Дашратх в течение 22 лет сам пробивал проход в этой горе, Потому что он не хотел, чтобы у кого-то ещё умер близкий м-м-м. человек из-за того, что вот это вот длинный хребет. И он сам... Руцемы? Др... Ну, там, наверное, какими-то дополнительными... Ну, как бы... Он был бедный человек, то есть он там киркой и так далее. В течение 22 лет
0: он Довбо? пробил
2: дорогу. И расстояние между ближайшим городом и селом изменилось с 72 километров на, до 1 километра. Mm. В течение, и вот у меня вот это впечатлила его мотивация, потому что он не хотел, чтобы ещё вот такое случилось. Mm. И человек всю свою жизнь положил на то, чтобы это сделать. И после того, как он умер в 2005 году, что-то такое, эту дорогу сделали нормальной. То есть он её продолбил в 80, до 1986 года. Потом он ещё 20 лет прожил И вот э, он умер И после этого её вообще облагородили И сделали это, ну там, хорошей дорогой
0: mm-hmm.
2: Но меня впечатлило, что он Киркой, рутимы И усилием mm-hmm. 22 года Он долбил гору И продолбил её
1: Это очень красивая история Звездец красивая, правда? Да
2: Очень грустно, но очень красиво
1: Да, и, шо, и, и классно, что вот, вот так решил Да, и он Помнишь, это сделал спетесь, Мог успеться Мил бы кость в беты а так спас.
2: Спас. Очень много жизней. Очень красиво. Да. да. Очень впечатлило меня. Да,
1: да. Согласна. Шкода, тяки я не запомнила его имя. <laughs> Давай. <laughs> Еще раз.
2: Дашратх Мандшхи.
1: Хороший мужчина
2: был. Просто человек, который перевернул гору.
1: Молодец. Хорошо. И потому что можно по тунелю проехать сегодня?
2: Да, он вот сейчас активный. Вот оно
1: тунель коханья, а не вот хуйня в зеленомо.
2: Ну, оно красивое, говорят. Я не, не был никогда Кажу, там. Кажут,
1: что там комарив дофига. Мы с ними поехали, и, ну, типа, оно же самое классное, когда оно цветет, а когда оно цветет, там дофига комарив. Ты, ты, ты,
2: ты с твоей историей не поняла? Love Hurt. Так что <реклама> 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 ты поехал, и в туннеле кохания тебя отсосали.
1: Нет, я считаю, что туннель кохания – это вот этот, который мужик вел 20 лет.
2: 22.
1: Ну, 22. Слушай,
2: знаешь, блин...
1: Ну да, на два роки больше, то 3. так трога, <laughs> да. Згідно, згідно, <laughs> оточнение валидное. Добре, значит, на рахунок Love Hearts, моя остання история. Коханья Фриде Кало и Д'Его Ривьере.
2: Фриде Кало, короче, Hearts, это когда смотришь на брови. Не, ну классно.
1: А сейчас, ну, я вообще, я, я вообще вважаю, что мода, она такая вещь. В какой-то момент, наверное... Навіть... Мы на бровь переходим? Ну, да, Ну, нечего такий. Ну, не знаю.
2: Девчонки, не делайте монобровь. Это некрасиво.
1: У меня, кстати, в детстве было монобровь.
2: Та у всех в детстве могло быть монобровь. Ну, таки.
1: Но с Лазером уже кто там поймет, в кого что деросло:
2: Слава технологиям.
1: Вот вона, инновация, которая спасла свет. Хорошо. Значит, это абсолютно не есть классичная или типовая лавстория тому що... —
2: Кака ще історія, яку ми сьогодні обсудили? —
1: Согласна. Ну, тут, якби, загалом, зазвичай, говорять про це кохання, як то, яке... ну, не завдяки, а вопреки. Угу. Тобто, вони один одного кохали і інтелектуально, і креативно, бо вони обоє були художниками, і романтично. Але при тому обоє були дуже сложні люди, і, відповідно, е їхній союз, він був складний, і дуже відомий, і публічно складний, тому що вони були публічні люди, і про то, в принципі, написано дуже багато книжок, і знято на дуже класний фільм Фріда з Сальмою Хайек, де е, там дуже багато фактів є правдиві. Так от, е, вони е, познайомилися, не пам'ятаю в якомусь там році, не, 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 не записано. Значить, вони познайомилися, їй там було, щось 16, 16, е, йому він був на 20 років старший. І є якби, відомий факт, що Дієго Рів'єра був дуже від, ну, відомий левелас, але при тому виглядав він як жаба, і все своє життя страждав від ожиріння.
2: — Як і Фріда. —
1: Не зайві пару кілограмчиків, а ожиріння. Угу. Ну тобто то коли в мужика штанішки такі, як е, е, на них можна спускатися з гори, як з паропланом. Вона якби тоже не була красавицею, але при тому А э, оживлення и... не було. Да. <laughs> ну, але єдина вона там з, з ногою в неї була проблема, mm-hmm. бо вона в дитинстві попала під аварію. И, e, відповідно, не могла мати дітей. І вони прожили, якби, всю свою жизнь разом, при тому э, постійно були, ну, вони зраджували один одному. Ну, в основному, якби би, Дієво але вона теж відрічилась, тому що вона ще й була бісексуальна, тобто в неї ще й було в два рази більше. в, в опції. так. Да. Тобто є, від, ну, якби, відома сплетня, що вона замутилася з Троцким, коли він жив в uh-huh. Мексиці, тому що він в неї жив, хоча це не є доказаний факт. Але кажуть, що, що такое от було. Значить, 25 років вони разом і творили, і жили, і оце от постійно сварилися. Він її дуже жорстко зраджував і постійно якби її тим мучав. І вона відомо в своєму записнику написала, що в моєму житті було два е, великих нещасних випадка: е, Ужасний, е, ну, автокатастрофа, е, яка мене поламала, а друга була, е, коли я зустріла е, Дієго Рів'єра, який є коханням моєї життя. Mm. Вот. І що, якби, е, що мені подобається в даній історії, да? що е, зазвичай, особливо, Е, молодняк, да? от, е, деколи, не знаю чого, деколи мені пише, там, а чи можна пробачити зраду? А, там, а що, якщо там, ми там сваримося? А що, якщо там то? І от ти розумієш, що, ну, тобто життя вас ще не їбало, ви вже переймає, пере, переймаєтеся, а чи це справжні кохання, а чи я це пробачу, або, або чи я це не пробачу. Тут питання, якщо чоловік твій, то є там купа якби і класностей, і купа гавна. І тут питання, тут поради шукати, на мою думку, не можна. Кожен дивиться по своїй ситуації. Хтось може пробачити, хтось не може пробачити, хтось може собі пояснити, що разом, що... хтось не може. Якщо Фріда Кало і Дієго Рівєра могли прожити все своє життя, і це вважається величне кохання, то в принципі мені важко уявити, яке кохання може таким не стати.
2: Ух, как ты красиво закончила, да. слушай, я аж прям... Ой.
1: Да. Ну, что, вот такий у нас с тобой получился романтичный э, выпуск.
2: Да, как обычно, кровь, кишки, рачлененка.
1: Да, э, куханья, и э, думок на рахунок тройничка из Венгарьев угу. в Украине. И
2: даже это, э, личные мысли об этом.
1: Да, да. Ээ, ну что? Давай будем давать людям возможность покухаться в этот день?
2: Да, да. Дорогие наши слушатели. Спасибо, что дослушали до этого момента. Я бы сказал, мы полюбились с вашими ушками. Фу. Ну, короче, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что слушаете, смеетесь, находите для себя что-то новое, отмечаете в стори, ставите вот эти вот все звездочки и не ругаетесь на тайм-коды. Спасибо большое и
0: хорошего вам дня, всех влюбленных. Пока-пока. Всем пока.